0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Qu'est-ce qui fait les grandes histoires d'amour au fond Celles qui sont dignes d'être racontées ici Les opposés qui s'attirent, les embûches que l'on dépasse, les séparations qu'on surmonte. Mais les plus belles histoires, celles qui nous font pleurer ce sont évidemment les histoires impossibles. Valérie va vous raconter son amour impossible, son amour interdit, son grand amour.
1: Alors, on est en 2010, 2011, je suis mariée, j'ai des enfants. Ça ne va pas super bien dans mon couple. J'ai deux de mes garçons, dont un qui... Euh il faisait quelques bêtises, donc je décide de l'intégrer chez les scouts afin qu'il retrouve une certaine discipline. Tout se passe bien, je suis ça de près. Je suis invitée à une kermesse qui était organisée donc par les scouts et je rencontre le père Christophe qui est l'aumônier scout de mes enfants. C'est une personne super agréable qui vient vers moi, qui me fait la bise. Je suis surprise qu'un prêtre euh, vienne me faire la bise. Et puis, euh, une journée euh, superbe se termine. Je rentre chez moi avec mes enfants. Mon mari est très pris. Il a un métier où il est souvent absent. Donc, euh, la plupart du temps, je, je suis seule euh, avec mes enfants. Je revois euh, Christophe euh, à chaque sortie, puisqu'il y a plusieurs rassemblements scouts. Donc, euh, le père Christophe est là à chaque fois. Donc, euh, on, se, on se retrouve à chaque fois. J'ai des enfants qui sont très sportifs et j'ai Ken qui se blesse euh, au rugby. Et donc, du coup, euh, ben, il ne peut pas assister au camp scout. La chef scout euh, vient à la maison euh, pour lui rendre visite avec le père Christophe. Et comme bon, euh, ils devaient rester un moment, je les invite donc euh, au repas du soir. Voilà, on passe un petit moment euh, tous ensemble et euh, dans la discussion, euh, je me rends compte que qu'avec le père Christophe, on, on a été dans la même école, hein, que nous avons fait notre profession de foi le même jour. Et puis au bon, moment donné, enfin, ça interpelle le père Christophe et il me dit mais. Euh, vous étiez dans quelle classe, euh, en quelle année Je dis, moi j'étais en quatrième. Il me dit, mais vous appelez comment votre nom de jeune fille et Je lui dis, ben, je lui donne mon nom. Et il me dit, mais euh, c'est pas possible. À ce moment-là, ben, du coup, il me tutoie. Et puis il me dit, mais tu sais quoi, Valérie, tu te rappelles pas de moi On était en quatrième et troisième ensemble dans cette école. Ben, alors là, les grandes retrouvailles. Moi, je ne l'avais pas reconnu, les années ont passé, on a 40 ans tous les deux. Euh, moi, j'ai eu mon parcours de vie, Lui a eu le sien, et puis en plus, à l'époque, on était juste des copains de classe. Il n'y avait pas... Il y avait... Enfin, on n'était pas amoureux. On, y... on discute, on discute, on discute, et puis on échange plein de petites anecdotes de cette époque. Et puis, il me dit à ce moment-là, euh, « Mais dis donc, euh, tu es vachement canon pour ton âge. » Euh, j'en reviens pas, t'as changé. Euh, » Bon, voilà, et puis je me dis, mais attends, euh, il est en train de me dire que je suis jolie, <rire> qu'il me trouve canon, c'est un prêtre quand même. Et bon, je, je suis flattée, à la fois flattée, puis surprise, et puis je le reconduis euh, devant la porte d'entrée, et puis euh, il me prend dans ses bras, et puis il me dit euh, « Bon, mais maintenant, on se quitte plus, on se perd pas de vue, on s'appelle, on se voit. Euh, » ben, euh, Sur le coup, ça me gêne pas, parce que moi, je... je je voyais le camarade de classe et puis je vois l'homme. Donc euh, à ce moment-là, on ne pense pas à la soutane en fait. Euh, je suis, on est tellement heureux de se retrouver. Enfin, à ce moment-là, il n'y a pas de barrière. Donc bon. En fait, je me sépare, je divorce. La décision n'a pas été facile à prendre. Oh là, il fallait se séparer. Enfin, on s'aime toujours beaucoup, mais on n'avait on plus du tout les mêmes façons de voir la vie. On n'avait plus les mêmes, euh, les mêmes objectifs dans la vie. Enfin, plus rien n'allait. Donc, euh, Christophe m'appelait souvent. Enfin, on s'est changé beaucoup de textos. Euh, on partageait beaucoup. Puis, lui il a partagé sur sa vie, moi sur la mienne. On s'est beaucoup rapprochés. Moi, je suis psychopraticienne aromathérapeute. Christophe avait eu par le passé quelques soucis, donc il décide de venir à mon cabinet. Et là, on échange, je, je fais les soins nécessaires, je, on entame comme une thérapie. Et à la fin de la séance, Christophe s'approche de moi et puis m'embrasse. Et alors là, c'est... Là, j'ai... Là, c'est... C'est le cœur qui bat à dix mille à l'heure, c'est les mêmes watts, c'est euh, tout chaud partout. et euh, puis je suis, euh, je suis bien, je suis heureuse. Et puis je suis surprise aussi parce que je ne m'attends pas à ce qu'il euh, qu qu se dévoile comme ça. Bon, il me lançait des petites allusions, mais bon, je ne ben je voulais, voulais pas ni le voir ni l'entendre le, ni à ce moment-là. Pour moi, c'était euh, c'était pas possible vu sa situation. Enfin, C'est pas imaginable quoi. On s'embrasse, on se quitte. Et puis euh, dans la soirée, il m'appelle. Enfin, moi, je suis super contente. Mais par contre, euh, je suis tombée de haut parce qu'il me dit que en fait euh, la relation s'arrête là. C'était même pas un commencement. Donc, il faut arrêter parce que pour lui, ce n'est pas possible, vu, vu sa situation, son engagement envers l'Église et que c'est une erreur de sa part, hein, qu'il n'a pas su se contrôler, que voilà qu'il faut qu'on arrête tout. Donc, pour moi, grosse déception, puisque les, les sentiments euh, naissent et puis se renforcent. Hein, mais j'accepte parce que je comprends. Je comprends euh, très bien que ce n'est pas possible. Que nous deux ben ça peut pas ça peut pas tout simplement donc on ne se parle pas on ne s'écrit plus mais ça ne dure pas parce qu'au bout de bon même pas une semaine hein, il avait l'habitude de m'envoyer des petits titis euh, les petits comme titi et grominé avec ses petits messages puis là il m'envoie un petit titi tout simplement avec un petit cœur donc, je reçois ça, je me dis « bon, c'est un signe, mais je ne veux pas répondre, j'attends ». Il m'envoie plusieurs petits messages, et puis bon, euh, bien sûr, je craque et je réponds. Mais bon, ça reste euh, toujours ambigu, mais euh, on ne parle pas de, de sentiments. Il me demande si je, si je vais bien, euh, qu'il s'inquiète pour moi, qu'il pense fort à moi… Il ne peut pas s'empêcher de m'envoyer des messages parce que je lui manque. Mais ça s'arrête là, ça, ça ne va pas plus loin que ça. J'accepte la chose, hein, même si ça, me, si ça me trouble, parce que je le sens pas, je le sens troublé. De toute façon, je le sens, hein, je, je sais qu'il est amoureux, mais que pour lui c'est un combat. Donc euh, je me dis qu'il qu faut que je prenne patience et que voilà, si les choses se doivent se faire, elles se feront. Il me redonne un autre rendez-vous, donc on se revoit. Et puis à chaque fois qu'on se voit, ben, il y a toujours un petit bisou. Donc c'est un pas en avant et puis quatre pas en arrière. C'est un prêtre très apprécié, très joyeux, en soutane. Euh, voilà, Il n'est pas un et lui il porte la soutane tout, tout le temps. Il sort en soutane, euh, il est très apprécié de ses paroissiens, il fait énormément de choses. Et puis, euh, il me demande aussi de participer à la paroisse, vu que je suis artiste, que je peins, je, je, je faisais de la musique, puisque j'étais dans l'orchestre de mon papa pendant des années. Donc, euh, il me demande d'animer des ateliers pour les enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir euh, avoir des occupations en dehors de l'école. Lui, quelque part, il a besoin d'être avec moi, il a besoin de... Moi aussi, puis il a besoin aussi de trouver une, une espèce de solution pour qu'on enfin, soit ensemble. Et la solution, elle était là, puisqu'en plus, moi, je suis très croyante, euh, je suis pratiquante et j'ai toujours beaucoup aidé euh, autour de moi. Donc, du coup, euh, c'était oui, un petit peu euh, sa façon à lui de me garder près de lui aussi. On se voit toutes les semaines. Puisque les ateliers euh, se, se font euh, une fois par semaine à la paroisse. Mais bon, il euh, y a des regards qui ne trompent pas, il y a des, des petits mots qui ne trompent pas, mais on reste euh, sur la retenue parce qu'on sait qu'il ne faut pas et que ce n'est pas possible. Donc pour moi, ça devient de plus en plus difficile à ce moment-là. Je vais aux ateliers, mais je, le, je ne le vois pas en dehors des ateliers. Et puis bon, de nouveau, ben de nouveau un bisou, euh, ils sont cachés, ils sont cachés, et puis euh, chaque fois c'est un bisou, et puis après, ben non, non, il ne faut surtout pas, c'est pas bien, il ne faut pas le faire, euh, on ne se montre pas de tendresse, on ne se montre pas, parce qu'il ne faut pas. Il n'y a que des mots, des mots, mais après les actes ne sont pas possibles. À ce moment-là, non, non, on se dit, il n'y a pas d'avenir, ce n'est pas possible, mais il euh, y a quand même un amour qui naît et qui est là et qui est fort des deux côtés, ça dure un an ça fait un an que ça dure cette, euh, comme ça enfin, moi je me dis euh, qu'il faut que je le vois qu'il faut que je lui parle que là il faut qu'on prenne une décision sinon j'arrête tout ben, je l'appelle et je lui demande dans quelle paroisse euh, il officie c'était à Vernet, donc la sienne il me dit qu'il a la messe à 11h. Ben, je lui dis, je viens. Ben, je ne <rire> dors pas de la nuit. Je me fais toute belle, je me maquille, je, me fais, je mets une jolie robe, des hauts talons. Et je vais donc à, à sa messe. En plus, je me trompe d'église parce qu'à Vernel, il, il y avait deux églises. Et je vais à l'église du bas alors qu'il était tout en haut du village. Donc, je suis obligée d'aller tout en haut de cette colline avec mes talons. C'était vraiment pas, c'était vraiment pas le top. Et euh, bien sûr, j'arrive en retard. Je suis pas passée inaperçue et je, je ne trouve pas de place au fond. Je suis obligée de traverser toute l'église et je trouve une place devant, dans un petit coin. Et lui me cherchait partout, en fait. Et quand il m'a vu arriver... Ben là, son regard s'est illuminé et j'ai compris qu'il était heureux de me voir. Je le trouve beau, je le trouve. Euh, parce qu'en plus, il avait une façon de faire sa messe, toujours dans la, dans la joie, la bonne humeur. Il plaisantait, euh, il, fait, il a de très belles homélies. À chaque fois, je le trouvais formidable. Bon, ben C'est sûr que là, je, je le trouvais formidable, mais j'avais peur de l'après, donc <rire> j'étais plutôt en stress, moi. La messe se termine, je, je fais comme tout le monde, je, je sors donc, de l'église. Et Christophe a l'habitude de serrer les mains, d'embrasser des gens qu'il connaît plus ou moins. Et moi, d'habitude, il me fait la bise, hein, mais aujourd'hui, aujourd il ne me la fait pas. Il me serre la main, puis il me dit « au revoir, madame ». Donc, je descends euh, dans ces escaliers, et puis j'avais un petit peu un pincement au cœur, je me suis dit « bon, ben, c'est foutu ». Cette fois-ci, c'est foutu, bon, ben voilà, il hein, faut que... Et puis j'entends crier euh, mon prénom, Valérie, 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 ne t'en va pas, ne t'en va pas. Il courait dans sa soutane, et là j'entends encore les frottements de sa soutane. Il m'attrape par le bras, et me dit, écoute, ne t'en va pas, attends, je, je t'invite au restaurant, tu as raison, il faut qu'on parle. On va donc au, au restaurant thaïlandais, parce qu'il sait que je, je cuisine et que j'aime beaucoup la cuisine thaïlandaise. On échange beaucoup, on parle beaucoup, mais bon, on s'aime, mais c'est pas possible. En fait, il, il, il a cette habitude de ne pas me dire les choses vraiment franchement. Sa situation lui dit « il ne faut pas », mais son cœur lui dit « il faut ». Il me dit « je suis en plein questionnement, je ne sais pas ». Donc on se quitte et puis, bon, moi j'étais un peu triste. Hein. Mais malgré tout, il faut qu'il me serre dans ses bras, qu'il me fasse un petit bisou dans le cou et et puis on, on se quitte, voilà, on se quitte. Donc je rentre chez moi et puis quelques temps après, le téléphone sonne, c'est lui. Et là il me dit « Écoute Valérie, j'aimerais bien que tu viennes passer une soirée au presbytère, on va regarder des films, on va, on va se faire un petit repas ensemble. Est-ce que tu as les enfants ?» Je lui dis « Non ». Il me dit bah, « Écoute, viens bon, ». Je dis « Je viens ». Là, je suis super heureuse parce que je sentais de toute façon que s'il m'invitait chez lui, ce n'était pas anodin. C'est que quelque part, il avait eu un déclic et que pour lui, euh, ce n'était pas possible qu'on se quitte. Ah, ça, je vous le dis, ce n'était vraiment pas facile pour moi de me dire je vais aller dans le presbytère de mon ami prêtre. Déjà, la peur qu'on me voit. Euh, et quelque part, moi, je n'avais pas bonne conscience non plus parce que ce n'est pas, pas évident. Surtout quand on a un respect euh, comme euh, je l'ai pour les prêtres, pour l'Église, pour euh, pour tout l'enseignement religieux. Mais à ce moment-là, je j'ai eu un moment de culpabilité de me dire bon euh, voilà c'est pas facile. Mais je me dis aussi que je vois l'homme en fait. Je vois l'homme dont je suis amoureuse et j'ai envie de faire abstraction à ce qu'il est. Donc euh, ben, j'y vais. Donc la rebelote. Je ne me mets pas un vieux jean, des baskets et un vieux t-shirt. Je, je, je fais tout en fait pour le séduire. Hein, voilà. Je me mets une jolie robe, des hauts talons, je me maquille bien, je me fais un joli brushing et, et, et puis j'y vais. Hein. D'un côté, j'avais peur et puis d'un autre côté, vu que j'allais à la paroisse et puis que la salle de, des ateliers se trouvait en bas du presbytère ou à la chapelle, les gens me voyaient venir de temps en temps. Il savait que je côtoyais Christophe, mais en tant que paroissienne et amie, parce qu'il ne se cachait pas de dire qu'on était des, des amis, des, des meilleurs amis. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, là c'était spécial, et là j'allais vraiment à un rendez-vous. Je n'allais pas faire des ateliers, donc euh, oui, j'avais peur quand même, j'avais peur. J'avais peur aussi de ce qui allait se passer. J'espérais, mais je ne savais pas. Je vais à ce rendez-vous et puis euh, là j'arrive chez lui, tout était clean, il avait préparé un bon petit repas, il m'avait cueilli des petites fraises des bois, il avait euh, agencé le salon pour qu'on puisse regarder euh, des films, on a regardé un film, deux films, trois films et puis on s'est rapproché, rapproché, rapproché et puis euh, en fait je ne suis pas rentrée chez moi. Nous avons passé une folle nuit d'amour. Et là, je me dis que qu'est-ce qui s'est passé Sur le coup, c'est merveilleux. Mais après, ben là, on se dit, mais ça, là, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. On a fait une grosse bêtise. Parce que s'il revient en arrière, pour moi, c'est la catastrophe, moralement. Et, et puis pour lui aussi, c'est la catastrophe. Il me réveille à 6h du matin, il me dit, il faut que tu partes. Parce que ben, j'ai moi, j'ai une messe tôt, ce matin. Donc, il ne faut pas qu'on te voit, donc euh, habille toi et, et pars. Donc il me fait un bisou et puis moi je pars, je rentre chez moi. Et alors là, je ne vous dis pas dans quel état je suis parce que je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver. Est-ce que notre relation va, va vraiment continuer ou est-ce que tout va s'arrêter Donc je me pose des tas de questions et je suis mal, mais mal, mal, mal. Heureuse et mal à la fois parce que je me dis... Oh, Qu'est-ce que tu as fait? Tu, tu viens d'avoir une nuit d'amour avec un prêtre. Et ça, c'était dramatique. Et puis, ce monsieur m'appelle le soir et me dit c'est fini. On a fait une grosse bêtise. Là, ce qu'on a fait, c'est pas bien. Donc, de nouveau, on repart à la case départ. Voilà, hein. moi je pleure, je suis pas bien. Je suis triste et je me dis, bon, ben voilà, c'est fini. C'est fini, nous deux, c'est fini. C'était une belle, une belle romance, mais là, c'est terminé. Et puis, euh, donc, euh, bon, ben, je pleure, je suis dans tous mes états, vous imaginez bien. Hein Cette décision, elle est tellement grave, elle est tellement difficile et importante à prendre qu'en aucun moment, j'ai essayé de le persuader de quitter cette décision, euh, s'il doit la prendre, c'est lui qui la prendra. Mais c'est pas moi qui lui demanderai. Parce que je pense qu'on n'en a pas le droit déjà. Enfin, moi, je pense que j'en ai pas le droit et que... Non, c'est pas possible. Non, ça, jamais. Arrêter son sacerdoce, la promesse qu'il a faite, tout quitter et se retrouver sans rien. Parce que un prêtre qui arrête, qu'est-ce qu'il fait après il faut faire des études il faut recommencer sa vie à zéro à 40 ans c'est pas facile donc non je, je, je peux pas en fait il n'y a pas d'issue quand on y pense on se dit qu'il n'y a pas d'issue c'est soit il arrête et on vit une histoire une belle histoire d'amour ou, ou soit on vit cette histoire d'amour cachée pendant euh, ben, toute notre vie s'il si décide de ne pas arrêter moi je sais que j'étais prête à vivre cette histoire cachée parce qu'on s'aimait trop, on s'aime trop. C'est pas possible autrement. Il m'appelle, il me dit « Je viens te chercher, je te kidnappe, on va à la plage. Oh, » hein. Je me dis oh « Non, ça va pas recommencer. » Mais bon, vu que je suis amoureuse, ben oui, je lui dis « ben d'accord, viens me chercher, on y va. » À ce moment-là, il ne sait pas du tout ce qu'il veut. Il y a cette attirance qui est forte et, et puis sa foi aussi qui, qui est là. Donc, ce n'est pas possible pour lui. Il ne sait pas, en fait, il est perdu. Mais le problème, c'est que moi, à un moment donné, je ne veux pas me noyer avec lui. Hein. Ça, ce n'est pas possible. Hein. Je vais avec lui sur, au bord de la plage et puis il me dit oh, « on est là tous les deux, mais il ne se passera rien, hein. D'accord On se baigne, on discute, on, on, on rit, on partage, et puis, puis je sens qu'il se rapproche de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et là je commence à me dire aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer Et puis bon, ben finalement, euh, on a refait un câlin et. Et ce câlin, à ce moment-là, je partage ça avec lui parce que c'est beau, parce que c'est tellement passionnel et tellement, euh, tellement doux et plein d'amour que bon, bien sûr, je ne peux pas, je résiste pas. Et par contre, à partir de ce jour-là, on ne s'est plus quitté. On décide vraiment de, de, de poursuivre notre histoire d'amour. Une belle histoire d'amour passionnelle, magnifique vraiment magnifique parce qu'on partage des moments tellement beaux et tellement euh, précieux après bon voilà il y a le côté aussi où on se cache donc euh, se cacher bon ça met du piment dans le couple mais euh, le piquant comme on dit mais euh, mais euh, c'est pas facile donc euh, moi, quand je vais au presbytère quand il vient me chercher je suis obligée de me cacher presque sous les sièges pour pas qu'on me voit lui quand il vient chez moi euh, il cache sa soutane dans sa doudoune avant d'arriver euh, de chez moi pour pas que quand il sont à la porte on le voit en soutane donc il mettait un pantalon sous sa soutane il a roulé dans sa doudoune et puis il arrivait à la maison et puis, il défaisait sa, sa soutane une fois arrivé à la maison et ça ça a duré pendant plusieurs mois on était vraiment vraiment heureux mais le problème c'est que quand on vit une histoire comme ça ça à un moment donné les gens commencent à parler, voir des petites choses. Et puis ben là, la magie, elle retombe, pas entre nous, mais euh, à cause des gens. On commence à descendre un petit peu de notre, de notre petite tour d'ivoire et on prend conscience de la réalité. Et la réalité, ben, à ce moment-là, elle n'est pas jolie. Parce que on va commencer, enfin, je vais commencer à vivre des choses très douloureuses. C'est là que les choses vont commencer à se gâter. On me met des petits mots sous la porte de mon cabinet en me disant que oui, ils savent que je suis avec un prêtre, que c'est dégueulasse, qu'ils vont faire la crève de la faim si je ne le quitte pas. Je me fais insulter dans la rue. On m'appelle la pute du curé. Voilà, Parce que je, physiquement, je ne corresponds pas à, à certaines personnes qui vont à l'église avec des robes longues. Voilà, Moi, je suis blonde, les cheveux longs, je m'habille à la mode, je suis toujours maquillée, pomponnée, je ne corresponds pas. Donc, quelque part, je dégage pour eux, je suis la tentatrice, je suis le diable. Il aurait fallu que je sois peut-être différente. Les gens auraient peut-être mieux accepté la chose, mais vu que je suis ce que je suis et j'y peux, peux rien, je n'allais pas me changer pour le regard des gens. Quoi. Et puis de toute façon, Christophe, il m'aime comme ça et, et moi, je ne vais pas être autrement. Je ne vais pas me cacher pour les gens. Quoi. Ah oui, ça, ça m'a blessée parce qu'en fait, je faisais des soins donc avec les huiles essentielles et puis m'en manquait pour un soin. Et puis la pharmacie n'était pas loin de l'endroit où j'avais le cabinet, donc j'y allais à pied, j'avais ma blouse, voilà. Et puis, il y avait des petits vieux sur le banc. Et puis, j'entends, euh, avec l'accent bien de chez nous, regarde Regardez-là, c'est la pute du curé. » Et l'ont dit bien fort pour que je l'entende. C'est elle qui est avec le curé de Vernet-les-Bains. Il hein. paraît, bon, voilà. curé. Alors là, franchement, ça a été dur. Je suis rentrée, j'ai acheté mes huiles. J'ai fait demi-tour. Je suis rentrée dans mon cabinet. Heureusement que la personne n'était pas encore là parce que j'ai pleuré à toutes les larmes de mon corps. Et là, je me suis dit, purée, il euh, faut que arrêtes, quoi. tu arrêtes. Tu ne peux pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. tu Ce n'est pas possible, ça va mal finir. Cette histoire va mal finir. Christophe est convoqué par l'évêque qui lui dit qu'il faut absolument qu'il le voit parce qu'il a reçu une lettre attestant qu'il avait une relation amoureuse avec une femme. Et euh, donc, euh, ben, Christophe... Euh à ce rendez-vous, et là, euh, l'évêque lui dit « Voilà, on a un papier disant que tu as une relation avec une femme, et cette femme, ça serait Valérie, qui tient le cabinet et qui travaille à la paroisse. » Et donc, Christophe, il nie. Il dit « Non, 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 non c'est juste une amie. J'ai même un prêtre qui est venu me voir au cabinet pour essayer de me faire parler. » Et moi, j'ai nié. Donc, on a nié tous les deux. Et donc, euh, Christophe est puni. Il ne peut plus euh, dormir euh, dans son presbytère, il doit dormir euh, dans le presbytère d'un autre prêtre, d'un village à côté. Il n'a pas le droit de, de me voir et à euh, euh, moi, on me demande d'arrêter toute activité paroissiale avec les enfants et on m'a interdit d'aller à ses messes. Mais Christophe me rejoint tous les soirs, malgré tout, euh, <rire> à la maison et... Euh, alors, quand il dort le, ben tard le soir, il s'échappe. Et quand euh, où il prétexte une réunion ou autre pour pouvoir se libérer, parce que bon, les prêtres ils ont quand même beaucoup de travail. Et, euh, ils ont des réunions paroissiales, il y a les messes, il y a, il y a des préparations au baptême, il y a des préparations au mariage, il y a les enterrements. En fait, ce sont des hommes qui sont très, 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 très pris. Il arrive à euh, toujours trouver une excuse pour qu'on se voit, parce que pour lui, ce n'était pas possible que, ben, de ne pas me voir. Enfin, c est, c est... Donc, ça a duré un mois et demi, puis après, l'on réintègre dans sa paroisse. On continue à se voir, on continue notre, notre histoire d'amour. Et euh, ben, bien sûr, on a su plus, après que... Le chef scout avait fait faire des lettres aux parents pour nous dénoncer en disant qu'ils voilà, qu étaient sûrs, qu'ils avaient les preuves, que Christophe avait une relation amoureuse avec moi. Et en citant bien mon nom, Christophe est de nouveau convoqué par l'évêque et par le prêtre de, de l'autre paroisse. Et là, il m'appelle, il me dit, bon, je suis convoqué, mais j'ai décidé de tout avouer. Bah, je dis quoi C'est fou. Il me dit non. Il me dit là. Soit il me garde comme prêtre, ou j'arrête tout. Mais j'avoue. Bah, alors là c'est euh, là c'est la catastrophe. Et pour lui et pour moi, parce que moi je sais pas du tout ce qui va se passer. Parce que avouer en restant prêtre, ça veut dire la vraiment punition, partir du département. Il n'a plus le voir. Ou alors, il arrête. Alors, j'attends. J'attends la, la journée. Mais alors, ça a été la pire journée de ma vie, je crois. Là, c'est interminable pour moi. J'attends son coup de fil. Et puis, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Il ne m'appelle pas, il ne m'appelle pas. pas. Tard, en fin de journée, le téléphone sonne. C'est Christophe. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Alors, il pleure tellement enfin que je lui dis, mais « Mais quoi Dis-moi, dis-moi, qu'est-ce qu qui se passe ?» Et Il me dit « J'ai arrêté. »« Voilà, maintenant, on va pouvoir vivre notre amour au grand jour. Ben, » L'évêque, euh, il a demandé, euh, il a dit « Bon ben là, voilà, on sait qui c'est, on a la preuve. » Par contre, les courriers étaient bien là, on me citait bien dans les courriers. Il y avait plein de témoignages, parce qu'en fait, ils ne sont pas contentés d'envoyer une lettre. Ils ont envoyé plusieurs lettres avec des personnes qui attestaient de nous avoir vus ensemble et attestaient qu'on avait une relation amoureuse. Donc, Christophe, bon, de toute façon, il pouvait punir hein, à un moment donné. Et Christophe pensait qu'il allait être comme un père pour lui, qu'il allait lui dire Je comprends, voilà, on va réfléchir, parce qu'on sait qu'il y a des prêtres qui ont des relations amoureuses, c'est su, mais bon, on ferme les yeux. Mais là, Là, en fait, je ne pas fermer les yeux parce qu'il y avait trop de lettres. La personne avait aussi menacé l'évêque que si l'évêque ne faisait pas quelque chose, il en référerait au pape. Donc, c'était grave. À ce moment-là, Christophe avoue et lui dit « Oui, en effet, j'ai une relation amoureuse avec Valérie. On s'aime très fort, mais je ne veux pas arrêter le ministère. » Et l'évêque lui a dit « C'est ou l'un ou l'autre. » Et donc, Christophe a dit, Eh ben, c'est Valérie. Et donc, il a arrêté. Le jour même, ils ont changé les serrures de son presbytère. Tes affaires étaient dehors et il n'existait plus. Ça a été très violent pour lui euh, et pour moi. Parce que moi, j'ai vraiment... Lui, le pauvre, il se retrouve à la rue. Et euh, moi, j'ai culpabilisé parce que je me dis, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu n'as pas gâché sa vie Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer est-ce que notre couple va tenir Est-ce que notre couple va, va être aussi beau qu'il est? Et donc, on se pose des tas de questions. Enfin, on a pleuré tous les deux toute la nuit. Enfin, ça a été très compliqué. Je fais une dépression parce que les gens me, font, me harcèlent, me font de tout. Mais de tout, de tout, de tout, j'en peux plus. J'en peux plus. Et puis, les gens prennent rendez-vous pour voir à quoi je ressemble. À quoi ressemble la femme du curé, celle qui a fait que le curé a défroqué Donc ils viennent, ils me posent des questions euh, sur ce que je fais, mais, et puis on arrive toujours à la même, à la même phrase. Ah mais c'est vous qui êtes la compagne du père Christophe ah, Oui c'est moi. <rire> voilà. Donc euh, bon à un moment donné c'était plus possible. Je pleurais tous les jours, c'était plus possible. Puis j'étais plus dans ce que je faisais donc. Euh Fermé le, je ferme le cabinet, ouais. Et On décide de ne, de ne pas quitter la région parce que mes enfants, euh, étant étudiants dans la région, on ne veut pas leur imposer euh, ça. Ils ont leurs amis, ils ont le papa. Donc, euh, tous les deux, bon, on se serre les coudes. Moi, je, je trouve un travail comme animatrice avec les enfants. parce J'ai la chance d'avoir plusieurs casquettes, heureusement. Et Christophe euh, fait plein de petits boulots. Et puis... Euh, et puis on galère, et on se dit mais est-ce que le couple va durer parce que c'est pas possible quoi. À un moment donné, on a, on se dit on va pas y arriver. À l'époque, on est banni, on peut plus aller à l'église, on peut plus communier, on peut plus rien. Christophe a la chance d'avoir un ami prêtre qui lui nous a beaucoup aidés, qui lui nous a acceptés à l'église malgré euh, malgré tout. Il est allé voir l'évêque et il a dit moi je veux rien savoir. Christophe, c'est un homme de l'église, un homme de. Voilà. Moi, je l'accepte dans ma paroisse. C'est le seul. Les autres nous ont, nous ont pas acceptés. Ensuite, un autre prêtre euh, qui s'est rapproché de Christophe, euh, lui aussi nous a tendu la main. Mais sinon, dans notre village, les villages alentours, on n'avait pas le droit d'y aller. Et un jour à Noël, on a voulu y aller. On s'est dit on y va. C'est le 24, pour nous c'est précieux. Donc nous sommes. Euh, Aller à la messe et au moment de donner la paix du Christ, les gens m'ont refusé leurs mains. Donc, je suis partie en pleurs. J'ai dit, bon, ben ça va, j'ai compris, je plus jamais, je ne foutrai plus jamais un pied à l'église. Marié deux ans après, parce qu'il bon, fallait relever la situation, il fallait euh, enfin, voir si on arriverait à, à tenir quoi tous les deux. C'était vraiment magnifique, un super mariage. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont venues à ce mariage en gardent un souvenir, un super souvenir. C'était vraiment top. On se marie en 2014, le 24 avril 2014. Euh, bon, on cherche un prêtre pour nous faire une bénédiction, bien sûr, personne. Donc, on se marie à la mairie. Là, je suis en colère parce que j'apprends que l'évêque interdit aux prêtres d'assister à notre union. Et euh, là, pour moi, ça a été euh, le coup de grâce. Et j'ai dit à Christophe, je... là, c'est plus possible. Il faut que les gens sachent réellement ce qui se passe entre nous comment ça s'est passé, où nous en sommes. Et Christophe, il me dit, mais tu veux faire comment Mais j'ai dit, c'est simple. Je vais appeler l'Indépendant, qui est le, le journal local de chez nous. Et euh, je suis tombée sur une journaliste bienveillante et adorable qui a fait un article euh, sur nous après le mariage. Enfin, à ce moment-là, moi, je le fais dans le sens de raconter une histoire. Et presque de me justifier, mais euh, me dire, voilà, arrêtez de me juger. -ce que je... Notre histoire, elle est belle, elle est vraie. Il y en a marre qu'on raconte tout et n'importe quoi. Mais le problème, c'est que quand l'article est paru, on a vu un prêtre marié. Un prêtre qui défroque et qui se marie. Enfin, pff, ça a été un scandale public. Ça envenimait les choses. Et à ce moment-là, Christophe, euh, il a vraiment été super, super, super. Christophe, il est toujours romantique, il est toujours attentionné, gentil. Euh, je raconte toujours une petite anecdote. La première euh, fois, nuit d'amour, c'était un 27 mai. Et donc, tous les 27 de chaque mois, on se fait un petit cadeau. Et Christophe m'offre un petit cadeau, on fait un petit, euh, petit déjeuner au lit. Euh, Depuis 10 ans, euh, Christophe n'oublie jamais de marquer ce jour-là. Voilà. Et puis, qui, euh, au quotidien... Euh, c'est un homme bienveillant, aidant. Et on partage, on partage tout. La musique, on partage tout, 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 tout. Il est toujours là pour moi et moi, je suis toujours là pour lui. En fait, avant d'avoir de, de, mon cabinet, moi je travaillais dans l'orchestre de mon papa pendant 15 ans. J'ai fait le conservatoire. Je chantais dans l'orchestre de mon papa qui est un grand orchestre de la région. Et puis... Euh, j'avais besoin de me reconstruire et puis revenir à, à des choses qui me nourrissent. Et donc, en fait, j'ai décidé, euh, avec l'encouragement, le, très fort encouragement de mon mari, de reprendre la musique. J'ai fait des rencontres de musiciens qui étaient prêts à, à composer pour moi. Donc, j'ai écrit des textes. On a fait un album. Et mon mari est avec moi en studio et mon mari est avec moi sur scène parce qu'il est aussi musicien, il est batteur. Donc, en fait, euh, même sur scène, je suis avec mon mari aux expos de peinture, je suis avec mon mari. Tout ce que je fais, mon mari est là. Et il m'aide pour tout. -dire pour tout, on partage tout. Quand on est tous les deux sur scène, c'est le bonheur. Je n'ai pas honte de dire « voilà, je vous présente mon mari <rire> ». Voilà. Je suis fière de dire « là, voilà, je suis sur scène avec mon mari ». Mais chaque concert, c'est une pression. Parce que chaque concert, je ne sais pas si les gens vont venir m'écouter. Vont venir apprécier mon travail. Pour dire ça, ça me. Ou vont venir voir celle qui s'est mariée avec un prêtre, quoi. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais ça me nourrit tellement que. Tant pis, je, je le fais. Mais euh, je vous assure que des fois, c'est pas facile. Mais comme il est là, c'est pas grave. Et ça paraît tellement irréaliste, mais c'est tellement vrai. Et j'ai, je suis en lien avec des, des femmes de, de prêtres qui, qui vivent la même chose que moi. Mais vraiment, elles vivent la même chose que moi. Et elles me disent toujours Valérie, tu es courageuse parce que ce que tu fais, nous on, on pourrait pas le faire. On pourrait pas être, se montrer comme toi. Tu oses le faire parce que c'est tellement dur que des fois. Puis des gens me reprochent. On me dit aussi, vivre en caché pour être heureux. Si vous vous cachiez, si vous n'étiez pas artiste, les choses se passeraient mieux pour vous. Mais bon, je ne vais pas m'empêcher de vivre parce que je suis mariée avec un prêtre. Quoi. Christophe, il est soignant Il a essayé des tas de métiers. Mais il lui fallait un métier dans lequel il pouvait continuer à donner de l'amour et aider les autres. Et euh, ce métier lui va parfaitement. Il est très épanoui et heureux de, de faire ce métier. C'est-à-dire qu'il continue sa mission d'aimer et d'aider. Et, et moi, je le soutiens parce que c'est super. Ça fait 7 ans que nous sommes mariés, mais ça fait 10 ans que nous vivons ensemble. Et euh, on a décidé que tous nos 10 ans, on fêterait ça et euh, on marquerait le coup en, en faisant un remariage. On ne pas oublier qu'être deux c'est important, que s'aimer c'est important et que chaque année qui passe, chaque moment qui passe est précieux et chaque dizaine on a décidé voilà, de marquer ça d'une pierre blanche parce que chaque fois c'est une avancée c'est des expériences de plus, c'est du partage de plus, c'est de l'amour en plus c'est des chagrins aussi, c'est des peurs, c'est des, des colères, c'est tout et donc au mois d'octobre nous allons renouveler nos voeux. Christophe, c'est l'homme de ma vie. Et avec Christophe, je, je vis la plus belle histoire d'amour. Souvent, ces histoires-là, on les voit dans les films, mais moi, je me dis que malgré tout ce que je traverse, je la vis, mais pour de vrai. Et croyez-moi que de se voir dans ses yeux, c'est tellement merveilleux que plus rien ne compte à côté. Et on s'en fiche.
0: Merci à Clémentine de Lagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.